0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max, e o nosso convidado especial de hoje é um convidado retornante ao nosso podcast doutor José Milfone. Olá doutor, tudo bem
1: com o senhor? Tudo bem, como é que você está?
0: Bem doutor,
1: muito bem. Como andam as coisas? Graças a Deus, tudo bem, um pouco preocupado com essa pandemia, mas vamos superando aí, lutando e pedindo a Deus para acabar essa confusão. Né?
0: Com certeza doutor, com certeza. Mas é aquilo. Além da pandemia, existem muitas coisas importantes que as pessoas devem estar cientes e devem se cuidar.
1: Sem dúvida, nós não podemos é, deixar de esquecer as outras patologias desse cenário, né? E é importante frisar, principalmente, as neoplasias que as pessoas estão retardando no diagnóstico, estão chegando com um diagnóstico mais avançado, a doença mais avançada, e isso pode levar a um tratamento sem sucesso. Quanto mais cedo, melhor o resultado do tratamento das neoplasias.
0: Exatamente, e é aquilo. Inclusive, o nosso tema especial de hoje é câncer de próstata. Doutor, o que o senhor poderia falar para nós sobre o câncer de próstata?
1: A próstata para o homem é uma glândula do sistema reprodutor que ela é responsável por produzir o líquido que transporta espermatozoide. Certo. A doença mais comum é a hiperplasia, um aumento benigno da próstata. E o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre homens. É se estima que, isso estimativa do Inca, é em torno de 62,95 ca... casos novos a cada 100 mil homens. Ou seja, um em cada seis homens vai ter câncer de próstata. Então Sim. é importante se focar muito na prevenção e no tratamento dessa doença.
0: Entendi, doutor. E... Sobre as questões dos sintomas, quais são as principais dúvidas existentes?
1: Olha, e a gente tem que chamar atenção, principalmente porque o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá sintoma. Ele é uma doença assintomática. Ele é, Então, por isso a importância da prevenção, que é feita. Por através de uma dosagem de PSA, de toque retal e de exames de imagem. Na suspeita, diante de um desses exames, de alteração em um desses exames, o paciente é então encaminhado para uma biópsia, que é o que vai fechar o diagnóstico definitivo da doença temos é, termos de exame de imagem, hoje, o melhor é a ressonância magnética, mas ela não substitui o toque. Lamentavelmente, existe preconceito em relação ao toque, mas é importante o PSA, o toque e o exame de imagem, que inicialmente pode ser ultrassom, é, e caso haja uma alteração, a ressonância que vai ser importante para nos guiar na biópsia.
0: É verdade, doutor. É, sabemos que existe muito preconceito referente a questões a esse exame, mas é aquilo, a pessoa tem que dar valor à vida dela, certo? Muitas pessoas acabam perdendo a vida por já notar o câncer em, em, em um estado avançado, não é?
1: Sem dúvida. É, uma vez diagnosticada na fase inicial, o câncer de próstata ele é quase 100% curável e a cirurgia é o melhor método de tratamento do câncer de próstata na doença inicial. A cirurgia evoluiu, antigamente era feita por uma incisão aberta, mediana na barriga e era muito agressiva em termos de pós-operatório. Hoje, ela evoluiu para a laparoscopia e a robótica. É, isso permitiu uma recuperação mais rápida do paciente, uma menor agressividade cirúrgica, é, menos dor no pós-operatório. O paciente fica 24 a 48 horas internado. É, o tempo de cateter vesical diminuiu de 21 para 7 dias. E, principalmente, a robótica nos permite, com a magnificação da imagem, com os movimentos mais precisos, uma dissecção meticulosa das estruturas vizinhas e do nervo, permitindo uma recuperação mais rápida da continência urinária e da função erétil, da potência sexual, o paciente voltar à atividade sexual mais rápido depois dessa cirurgia.
0: Hum, entendi. É, doutor, a gente falou que referente à cirurgia e também sobre a prevenção, sobre o exame. Mas uma coisa que é preciso deixar claro para as pessoas com que faixa de idade os homens têm que começar a, a buscar esse exame.
1: Essa doença é mais comum a partir dos 50 anos, porém, se você tem histórico familiar, a história familiar e a hereditariedade é um dos fatores mais importantes na incidência dessa doença. Então, se você tem histórico familiar, por exemplo, na estatística geral, você tem um para cada seis homens. Se você tem um parente direto, pai, irmão, tio com câncer de próstata, a sua chance já dobra. Se for mais de um, triplica. Pode chegar a quase 100% o seu risco de câncer de próstata. Então, dependendo da história familiar, você deve começar a sua prevenção aos 45 anos, com a visita ao urologista, dosagem de PSA e toque retal. No Brasil, nós recomendamos a partir dos 45 anos até os 75 anos. O pico maior dessa doença ocorre entre os 60 e 70 anos.
0: Doutor, referente às cirurgias, quais seriam os riscos?
1: Olha, toda cirurgia tem risco. O risco de sangramento, o risco de infecção e dor. Na cirurgia de próstata as maiores é, consequências é, é, não é considerado complicação porque é uma consequência do tratamento é a disfunção erétil e a incontinência urinária esses são nós o nosso objetivo na cirurgia prostática é, a gente chama de trifeta né que é o primeiro objetivo curar o câncer o segundo é deixar o paciente Continente, com controle da micção, e o terceiro é mantê-lo com a função sexual, sem a disfunção herética. A robótica nos permite o melhor resultado nesses três aspectos, entendeu? Hum, Sim,
0: sim. Acredito que uma das coisas que muitas pessoas têm dúvida referente ao tratamento seria sobre o tempo de recuperação após a
1: cirurgia. Ah, o tempo ah, o tempo cirúrgico é em torno de duas horas o paciente fica internado de um a dois dias e uhum. ele vai para casa com cateter vesical uma sonda na, na uretra certo. que é retirada ambulatorialmente no consultório uma semana depois a partir daí é, se começa a recuperação dessa continência urinária e da função herética. Então, nós qualquer um, pode necessitar ou não de fisioterapia para isso uhum. é, e de estímulos com medicação para recuperação da função herética.
0: Entendi, entendi. Então, é um tempo muito extenso que a pessoa acaba tendo que passar, caso ela necessite de... Ela passe para a cirurgia. É um tempo até consideração. É um
1: tempo curto. Hoje, com, com essas técnicas minimamente invasivas e a robótica, você tem essa recuperação mais rápida. É, e Depois de 15 dias, normalmente os pacientes já voltam às suas atividades: já podem dirigir, já podem ir ao trabalho e voltar às suas atividades normais. Atividade exemplo, física, exercício e tudo, pesado, que... só depois de um mês. Ah, correto, correto. É porque aí também já é querer demais. Né? É. O controle e acompanhamento desses pacientes é feito através dosagem de PSA, isso normalmente um mês a 40 dias depois da certo. cirurgia. E ele, o, PSA, que é um, o PSA é uma dosagem de uma enzima que é produzida pela próstata. Então, à medida que você retirou a próstata, ele deve zerar. Se houver resquício de PSA, é porque há alguma célula é, e produzindo PSA. Isso pode indicar que é uma metástase. Então, uhum. esse paciente vai precisar de tratamento complementar, ou com bloqueio hormonal, ou com radioterapia, ou associação dos dois. Certo,
0: certo, entendi. É, doutor, antes do nosso tempo acabar, o senhor tem mais alguma coisa para concluir esse nosso bate-papo?
1: Bem, eu é, é aconselhar as pessoas, principalmente agora, no meio dessa pandemia, as pessoas deixaram de fazer o seu preventivo, de se cuidar. Então, é, com as medidas é, é, preventivas, máscara, é, álcool gel, você deve procurar fazer os exames sem aglomeração, um agendar os exames, manter a sua rotina é, de preventivo, não deixar de realizar os exames preventivos, porque isso pode mudar completamente a evolução da sua doença, principalmente o câncer de próstata.
0: Exatamente. As questões do Covid-19 são extremamente importantes mas existem outras questões né? de saúde que também são muito importantes e não devem ser deixadas de lado. Correto. Doutor, novamente, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso Café com o Médico.
1: Eu que e agradeço a agradecer... sua disposição para qualquer esclarecimento. aí mais.
0: Ah, Que bom, doutor. E também queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Espero Obrigado, novamente então. ter o senhor batendo papo conosco novamente. Obrigado e um abraço, hein? Tchau. Um abraço, doutor. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.